0: introdução. Quando eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, meu pai fez aquela clássica pergunta que todos os pais e mães do mundo já fizeram ou tiveram vontade de fazer. O que eu ia ser quando crescesse? Na época, respondi duas coisas sem pensar muito, astróloga ou arqueóloga. Ah, disse meu pai desapontado, coitadinha da minha filha, é uma pena eu não ter o dinheiro necessário para te mandar para o exterior. Aqui, ainda não tem uma boa faculdade de arqueologia. E quanto à astrologia, acho que você vai morrer de fome. Então, não vou ser nada. Meu pai me olhou mais desapontado ainda, mas não disse nada. Para mim, o assunto se encerrava ali. Não sei o que as duas ciências têm em comum. É bem possível que eu estivesse tentando criar um meio de chegar à primeira através da segunda. O fato é que aquele comentário inocente do meu pai acabava de cortar pela raiz minhas duas únicas alternativas. Me restava sonhar. Tanto assim que, algum tempo depois, escrevi uma historinha que narrava as aventuras de uma arqueóloga, toda ela passada nas longínquas terras egípcias, sem jamais ter estado lá. Fiz uma longa pesquisa nos meus livros de história geral para descrever os caminhos da minha personagem com o máximo de veracidade possível, inclusive desenhando mapas, talvez para me servirem de guia. Não fui uma boa aluna de história geral, mas tirei notas altas enquanto o assunto era Egito. Sabia de cor o processo de mumificação, a posição das pirâmides, as lendas da Esfinge as dinastias, os nomes dos faraós, etc. Meu pai teria me ajudado mais se tivesse sugerido que, em vez de arqueologia, eu tentasse história antiga e, quem sabe, uma pós-graduação em egiptologia. Quando encerrei aquele ano letivo, minha historinha estava terminada e a carreira de arqueóloga, idem. Mas a astrologia Ainda acenava com alguma possibilidade. Não tinha muito medo de morrer de fome, porque, intuitamente, confiava na minha capacidade de trabalho. Hoje, me dou conta de que passava horas e horas olhando as estrelas no céu e tentava, sem muito sucesso, me imaginar numa delas, olhando a Terra cá embaixo, toda azul, muito antes da confirmação do primeiro astronauta. Durante os primeiros anos da adolescência, morei numa pequena cidade do interior, sem ter muito o que fazer, a não ser ir ao cinema e voltar, tarde da noite, pela rua mal iluminada, olhando para a Via Láctea, perfeitamente definida naquele céu sem poluição. Várias vezes caí em bueiros abertos, tive tornozelos torcidos por causa dessa mania de caminhar olhando para o céu. Sabia o nome de quase todas as constelações. Aprendi a localizar a olho nu, sabia nome e posição dos planetas. Se, por um lado, meu pai tinha me desincentivado a ser arqueóloga, por outro, me incentivou a ser astróloga, porque foi ele quem me ensinou a localizar as estrelas no céu. Na escola, igualmente tirei notas muito boas em geografia física. Aprendi rapidamente o que era o meridiano, o que era um paralelo, um movimento de rotação, de translação, órbitas, etc. Quando o assunto passou a ser geografia econômica, me desinteressei da matéria. Na mesma ocasião, me recordo que perguntava às pessoas que acabava de conhecer qual era a data de aniversário delas, para saber em que signos haviam nascido. Curioso era o fato de ficar com o signo registrado na memória mas a data nem sempre. Até hoje sou um pouco assim. Tenho que me esforçar para lembrar datas e não faço nenhum esforço para me lembrar o signo. Toda vez que podia, comprava sem nenhum critério livros de astrologia e passava todo o tempo disponível tentando decifrar os símbolos. Como leiga no assunto, consegui descobrir sozinha como encontrar o ascendente de uma pessoa embora não tivesse noção do uso que poderia fazer de tal conhecimento. Outra coisa, que se não é memória kármica, é loucura, era a estranha forma que os meses do ano tomavam na minha imaginação infantil. Para mim, eles apareciam em forma elíptica e cada um tinha uma cor própria, o que hoje, sei, é a reprodução gráfica de um zodíaco, achatado nos polos. Já fiz um imenso esforço de memória para me lembrar que cores eram essas, mas só algumas ainda permanecem, uma vez que não obedeciam rigorosamente ao espectro solar. Uma vez, cheguei a desenhar esta roda, mas acabei jogando fora por não conseguir reproduzir no papel exatamente o que aparecia na minha imaginação. Muitos anos depois, descobri que os signos têm um número e uma cor próprios. Realmente, não fui incentivada pelos meus pais a continuar minhas pesquisas. E só recentemente, minha irmã descobriu nos guardados de minha mãe um pequeno papel, todo amarelecido pelo tempo, escrito com a letra inconfundível de meu pai, contendo não só o ascendente, como as outras onze cúspides do mapa de cada um dos sete filhos. Todo o tempo, eu tiver um astrólogo amador em casa e não sabia... Foi, de certa forma, uma agradável surpresa. Aos 17 anos, fui surpreendida pela morte de meu pai e a vida deu uma volta de 180 graus. A astrologia foi relegada ao último plano. A sobrevivência imediata me fez arquivar provisoriamente o encontro com os astros, embora jamais tivesse perdido o hábito de registrar o signo dos amigos e conhecidos e tendo a perfeita consciência de que um dia... Não sabia quando, eu conseguiria decifrar aqueles símbolos que povoaram minha infância e adolescência. Embora a ideia de me aprofundar no assunto estivesse temporariamente afastada, a verdade é que nunca desisti definitivamente. Muitos anos se passaram, até que já adulta, depois de muitas dúvidas, caminhos e descaminhos, me senti inteiramente assaltada por uma emergência espiritual pela necessidade de achar um caminho místico, de encontrar respostas para inúmeras perguntas existenciais até ali não respondidas. Foi nessa época que fiz o prefácio de um livro que nunca escrevi, sobre minhas experiências infantis com os elementais da Terra. Tinha só seis anos de idade quando fui literalmente assaltada por gnomos num jardim de um hotel em São Lourenço, Minas Gerais. Lâmpadas saíram de seus bocais, sobrevoaram minha cabeça, se espatifaram no chão aos meus pés e uma porção de gnominhos riam escondidos entre as folhagens do jardim. Além de gnomos, umas libélulas parecendo a fada Sininho de Peter Pan também tiravam rasantes à minha volta. Não vi graça naquela alegria elemental. Quase morri de medo e ainda me criou um trauma. Minha mãe, habituadíssima a esses fenômenos, ainda fez uma tentativa de me explicar, mas não fiquei convencida de que fossem seres da natureza querendo brincar. Naquele dia, creio que fechei definitivamente qualquer possibilidade de vidência. Se isso não bastasse, ainda fui levada pela minha mãe a frequentar os rituais da sociedade teosófica brasileira. Durante muitos anos, Aceitei aquilo como se fosse um remédio amargo. Os rituais me entediavam e eu não conseguia me concentrar. A única coisa que eu gostava de ver dentro daquele templo era uma pia batismal redonda, com todos os signos dos zodíacos gravados em metal dourado. Aos 14 anos, fui induzida a ler a Doutrina Secreta, em seis volumes, e confesso com a pureza da alma que não entendi absolutamente nada. Há bem pouco tempo, reli para não me sentir culpada por um julgamento apressado. Entretanto, com todo o respeito que tenho hoje pela grande espiritualista Helena Petrovna Blavatsky, continuo achando muito confuso. É possível que meus mentores tenham tido assim uma grande paciência e me mandaram outro livro chamado A Grande Síntese de Pietro Ubaldi. Foi um alívio, afinal, eu não era tão burra como pensava. Enquanto o primeiro não fazia nenhum sentido para mim, o segundo se encaixava perfeitamente dentro do meu nível de compreensão. Não pensei mais no assunto, até que anos depois o assunto teve que ser levantado, à custa de uma terapia de oito anos, que apesar de não me fornecer pistas mais concretas, sobre questionamentos espirituais, me deu a base para entender um pouco mais sobre o ser humano. Agora, eu sabia que tinha vários eus coabitando, mas era preciso ir além do entendimento meramente psicanalítico. De uma hora para outra, Deus invadiu minha vida de uma forma tão assustadora que não tive outra alternativa se não procurar um especialista no assunto sem ter a menor ideia de onde encontrá-lo. E foi durante esta procura que um livro extremamente importante caiu literalmente no meu colo. Estava de férias, numa praia do litoral do estado, quando uma conhecida me perguntou, já sabendo que não era católica nem batizada, se não gostaria de ler um livro muito bonito escrito por um frei. Achei que aquilo era uma estranha coincidência e fiquei com o livro. Hoje, tenho certeza que aquela moça foi apenas um instrumento cósmico para que eu botasse o pé na estrada. Naquela mesma noite, comecei a ler o livro. A princípio, achando que não era meu gênero. Estava errada. Só parei quando cheguei à última página com o dia clareando. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Nunca mais fui a mesma. Tentei um contato com o autor achando que ele não me daria a mínima atenção. Errei de novo. Me deu mais atenção do que merecia. Foi através dele que mergulhei numa avalanche de livros que ocupariam dali para frente todo o meu tempo disponível. Foi uma época em que lia tudo que atravessasse o meu caminho. Me vi frente a frente com os mais diversos conceitos religiosos, filosóficos, místicos, espíritas, esotéricos etc. Li, seguramente, uma pilha de dois metros de altura, e não vai nisso nenhum exagero, levando em consideração que só uma coleção cardecista tinha 16 volumes. Durante uns seis anos, fiquei literalmente submersa em livros de pensadores católicos e espíritas, livros de filosofia mística da Antiguidade, de filosofia e religião oriental. Qualquer coisa que aplacasse a minha sede de conhecimento e, quem sabe, preenchesse meu vazio espiritual. Mas tudo aquilo ainda não era suficiente. Precisava ver na prática como os diversos conceitos funcionavam. Vivi um bom tempo frequentando palestras, procurando centros esotéricos, centros de umbanda e kardecistas. Uma verdadeira excursão por um mundo de práticas até ali novas e desconhecidas. Ciência e religião se misturavam numa imprecisa dança de valores aparentemente inconciliáveis. Mais tarde, percebi que ambas estavam definitivamente unidas, apesar da forma diferente como eram apresentadas. A física quântica, quando começou a fazer muito sentido, e li mais uma lista enorme de livros a respeito. Como espectadora neófita, resolvi parar um pouco para refletir e consegui apenas definir uma linha mestra que apontava sempre na mesma direção. Todos os conceitos tinham, no fundo, um mesmo objetivo, o aperfeiçoamento do ser humano para um retorno ao Deus Criador. Grande! O que fazer com tão óbvia questão? Todas aquelas informações precisavam ser reorganizadas dentro dos meus conceitos pessoais. Talvez fosse hora de parar. Tomei essa decisão, saindo, meio curvada, é verdade, de debaixo da pilha de livros onde tinha me enfiado para ter certeza de que o mundo material ainda existia. Estava numa fase de mudanças radicais. Tinha saído do jornal onde trabalhava havia 10 anos. Experimentei trabalhar como produtora de filmes publicitários, onde descobri rapidamente que ser publicitário era ser, em primeiro lugar, um ilusionista. Então, por falta de opção melhor, aceitei um convite para trabalhar numa emissora de rádio. Foi onde conheci a pessoa que iria me restituir o sonho de infância e me daria a oportunidade de aprender verdadeiramente a ciência astrológica. Conheci a Ariane Freire no Departamento de Recursos Humanos dessa empresa, no dia em que fui preencher a ficha de admissão. Era novembro, fazia muito calor e o excesso de calor sempre me deixa muito mal-humorada. Tinha certeza de que estava tomando uma decisão errada, mas, pressionada mais uma vez pela lei da sobrevivência, era preciso passar por aquela experiência. Deveria estar feliz pela oportunidade de um trabalho, mas a verdade é que não estava. Se, por um lado, aquilo representava um acréscimo nas finanças familiares, por outro, era como se estivesse retrocedendo e pondo uma pedra sobre um assunto que, para mim, estava longe de estar encerrado, minha busca pelos mistérios da vida. Lembro-me muito bem de que estava ali, séria, diante dela preenchendo automaticamente meus dados pessoais, distraidamente, quando, de repente, ela rompeu o silêncio com uma pergunta que eu mesma fiz a uma série interminável de pessoas. — Você é geminiana? — O quê? Perguntei, para ter certeza de ter escutado direito e para dar tempo de me recuperar do susto. Mas, sem deixar que ela repetisse a pergunta, fui acenando afirmativamente com a cabeça, ainda meio bestificada. Logo, o segundo susto. Mas seu ascendente é touro, não é? É. Respondi. Como você sabe? Ela deu de ombros, como se não pretendesse revelar. Mas eu insisti. Você é a astróloga? Sou. Quero dizer, sou também. Meu mau humor foi imediatamente substituído por uma profunda admiração. E ficamos ali, algum tempo conversando a respeito de signos, ascendentes e... Características solares, eu sempre muito atenta e ela quase humilde, me dizendo que se sentia meio inibida em declarar que era uma astróloga. Minha fascinação foi de tal ordem que durante os próximos nove meses que se seguiram, tempo de uma gestação e tudo o que consegui ficar naquela empresa, sempre que podíamos, na hora do lanche, ficávamos na cantina conversando. Sobre nossas experiências, sonhos, frustrações e, é claro, astrologia. Creio que devo ter feito tantas perguntas quanto me permitia minha condição de leiga, mas ela nunca deixava de responder. Um dia, eu disse, ainda vou aprender esse negócio com você. Tanto insisti que a Ariane me prometeu que se algum dia viesse a dar um curso, eu seria a primeira da lista. Meses depois, pedi demissão para partir para um negócio próprio. E com exceção desse feliz encontro, não guardo boas recordações dessa época. Um dia, enquanto me dividia entre a instalação do meu negócio e o trabalho como freelancer para um pequeno jornal, o telefone tocou. Era Ariane, me relatando, com muita tristeza na voz, as circunstâncias desagradáveis que resultaram na sua injusta demissão. Quase não acreditei e sugeri que ela se dedicasse à astrologia. Eu faria o possível para ajudar a divulgá-la. Podia começar, por exemplo, fazendo o meu mapa, o das minhas duas filhas e do meu marido profissionalmente. Quando fui ouvir a interpretação, fiquei em estado de êxtase. Até aquele momento da minha vida, eu só tinha tido uma pequena interpretação acadêmica da minha carta natal, feita quando era ainda uma criança, e por um astrólogo que nem sequer me lembro o nome. A interpretação da Ariane era algo muito além das minhas expectativas, e nunca vou me esquecer das palavras do meu mais ou menos cético marido quando saímos de lá. Essa moça me disse em duas horas o que meu analista levou dez anos. Para meu espanto ainda maior, algum tempo depois disso, a Ariane se mudou para um apartamento bem próximo ao meu, e um belo dia de final de verão, ela me telefonou, informando que estava organizando um curso, e eu estava convidada a frequentar. Hoje, estou absolutamente convicta de que a Ariane cruzou o meu caminho ou eu cruzei o dela só para dar veracidade àquela velha frase: quando um aluno está pronto, o mestre aparece. Daí em diante, foram mais quatro anos de mergulho nos livros, só que dessa vez havia uma direção que me agradava, me preenchia e me completava, e tudo aquilo que li antes serviu como uma base sólida para compreender melhor ainda o mergulho dentro de mim mesma, através de um pequeno e sintético gráfico.